0: Heute im Podcast Katharina Schmidt, Chief Business Officer bei Symphony.
1: Wird mal jemand beschrieben, ähm, wenn du weißt, wohin du willst, zum Beispiel irgendwie Partner bei der PE-Firma sein oder so, dann ist äh, Harvard so, da, da, da weißt du wie du das schnellste Schiff baust und da ganz schnell hinbekommst, Das ist ein tolles, tolles Netzwerk, gerade auch in Europa, ein größeres Netzwerk. In Stanford, wenn du irgendwie lernen möchtest, wie man ein Schiff baut und wieder auseinander baut und wieder ein eigenes baust und alles in jahr wieder, wieder das Endes, dann, dann ist das Stanford das Richtige und ich fand das sehr, sehr faszinierend und das war eine tolle, tolle Erfahrung für mich.
0: Katharina hat wirklich einen Traumlebenslauf. Sie hat erst in St. Gallen studiert und dann nach der Uni mit 22 Jahren bei McKinsey weltweit auf verschiedenen Projekten als Beraterin gearbeitet und McKinsey hat ihr dann den MBA in Stanford gezahlt. Und nach ein paar weiteren Jahren dort hat Katharina dann vier Jahre lang bei Ampush hier im Valley eine Wahnsinnskarriere bis zum Senior Vice President hingelegt und seit zwei Monaten ist sie jetzt als Chief Business Officer bei Symphony, einer ganz spannenden Outsourcing Firma, die vor allem Talente aus dem Balkan beschäftigt. Die komplett Bootstrap Company hat aktuell 350 Mitarbeiter und Katharina denkt nun darüber nach, wie man das vervielfachen kann. Aber wie gesagt, ein super beeindruckender Lebenslauf von einer extrem entspannten und auf dem Boden gebliebenen Katharina. Aber hört selbst rein. Ab geht's direkt in den Podcast. Moin Katharina. Hallo. Grüß dich. Äh, schön, dass du dabei bist. Äh, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ha,
1: aus, dem, aus dem Born, aus Deutschland, Lüneburg. Äh, das gleich von Hamburg zwischen Hamburg und Hannover. Okay. Ursprünglich.
0: Okay. okay. Und dann, sag mal, bist du ein, warst du in der Schule anscheinend schon super gut, weil du hast direkt dich entschieden, zwei Bachelorstudiengänge gleichzeitig <lacht> zu machen.
1: Ähm, ich, was in der Schulzeit war, also wäre ich das erste Mal in den USA als, als 60er-Schüler-Austausch. Ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt, dass ich irgendwann, das habe ich das erste mal so die weite Welt gesehen und wollte nochmal weg. Und dann bin ich nach St. Gallen zum, zum, zum Bachelor gegangen. Und ich glaube, was mich da eher getrieben hat, dass ich sehr, sehr viele Sachen äh, sehr interessant fand. Und habe ich dann VWL-internationale Beziehungen gemacht. Die sind dann waren irgendwie so 50 Prozent Overlap. Also das war dann nicht komplett von neu, aber ich fand äh, beide Richtungen sehr, sehr spannend und wollte mich da nicht entscheiden. Und das ging, ging auch ganz gut.
0: Um, Und äh, warst du hier irgendwo in Kalifornien schon in dem Schüleraustausch, dass das irgendwie schon für dich so ein Anziehungspunkt war? Oder wo, wo warst noch
1: du nicht, damals habe ich es äh, die an die Ostküste geschafft, das war so das weiteste äh, Werk, Und War für mich damals auch ein ganz, ganz großes Ding, ich hatte jetzt Kinder wahnsinnig Heimweh, also diesen Schüleraustausch in die USA zu gehen, das war so wow. Und das war so cool, ähm, dass ich einfach mit ja, Leuten von, von so vielen verschiedenen Richtungen in Austausch war. Es war ganz in der Nähe von Princeton, aber auch dieser Einfluss von diesen großen Unis, ähm, der der war ganz ähm, beeindruckend. Und ich glaube, damals habe ich, da äh, hab so den Grundstein gelegt, dass ich damals, also ich bin dann wieder zum MBA, bin ich ja wirklich dann ähm, in amerikanische Uni, das ist, glaube ich, dieser Eindruck, Mhm. Ähm, wie, wie das Unileben ist oder was Leute man da trifft. oder so. Das fand ich, fand ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, War das dann auch schon so der Grund, warum du dann nach St. Gallen gegangen bist? Das ist ja auch jetzt nicht eine Durchschnittsuni wahrscheinlich im Zweifel, in, in Europa vielleicht sogar.
1: Ja, ich fand es, ähm, was St. Gallen ein bisschen anders hatte als die, die die deutschen Unis damals, war das erste Jahr, es hieß äh, Assessment Jahr, da hast du noch relativ viel gemacht. Also Geschichte, Recht, VWL, BWL. Sprachen und das fand ich ähm, zwar ein bisschen näher an dem amerikanischen System. So mm -hmm. dieses, dieses Diese General Studies, ne? Genau, und, und danach erst festlegen. Das fand ich cool und dann ja, dann war es auch ein bisschen, äh, zwar ist Schweiz direkt neben Deutschland dran, aber von Norddeutschland war es ein bisschen, bisschen weiter weg, ein bisschen Ausland, ein bisschen neue Welt entdecken. Und da äh, so habe ich mich dann da entschieden und während der Zeit dann auch, es waren ja drei Jahre, noch ein halbes Jahr in Chile im Austausch verbracht, also dann nochmal äh, noch andere Kultur. Ja.
0: War. Und dann hat äh, die oder dann haben die großen McKinsey Leute bei dir angeklopft. Da muss ich kurz noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe äh, ich glaube 2009 oder so mal ein Buch gelesen, Das war damals in der Spiegel liste Ich habe noch mal zurückgeguckt von Julia Friedrichs, das hieß irgendwie äh, gestatten Elite. Mir ist sowieso äh, äh, wieso gestatten Elite, Ich weiß nicht mehr ganz genau den Titel, aber auf jeden Fall ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, dass dieses ganze McKinsey Leben gerade damals schon ziemlich krass war, ne? Also es gab ja so Assessment Center da und ich erinnere mich irgendwie, dass das die, die Autoren irgendwie dann da eingeladen wurde und dann wurde sie direkt auf irgendeine Yacht nach Nizza geflogen und dann wurde ihr gesagt, du bist jetzt hier die, der, der ganz besondere Mensch und wie bei McKinsey, sind so die allergrößten Helden und wir, wir retten jetzt die Welt. Wie war so dein Eindruck? Also wie hat das okay. angefangen bei McKinsey? Ist das auch so eine Story? Also die Julia okay. aus diesem Buch ist ja da nicht zu McKinsey gegangen, sondern <lacht> hat dann dieses Buch geschrieben, witzigerweise.
1: Äh, also ich war ja, ich war auch auf einer, Nacht, äh, auf einer Yacht in uh, Nizza, das stimmt. Ich habe, ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, äh, vorher mich aber eigentlich schon entschieden, weil ich ähm, die Arbeit spannend fand. Ich fand es spannend, da mit denen ins Ausland zu gehen. Das erste Mal, als ich von denen gehört hatte, war, da waren so ein Workshop in Zagall, da haben wir einfach so so kleine Workshops gemacht. Hier ist ein Problem, wie würdest du damit umgehen? Und ich fand es total cool, irgendwie über, ich glaube, da haben wir über Entwicklungshilfe in Afrika nachgedacht und wie man irgendwie Sachen besser machen könnte. Und das fand ich irgendwie voll cool und spannend. Und ich glaube, dieser, dieser, dieser Faden, sie ist nicht festlegen, sondern viel, viel lernen und viel viel sehen. Das fand ich super, super spannend und dann die Leute, die ich, die ich kennengelernt hatte. Ich wollte früher irgendwie immer zu UNO gehen, es war ein bisschen zu bürokratisch, ich glaube dann, die die Politik generell und ich glaube die, dieses viel unter Sachen Sachen nehmen, Unternehmen kennenlernen, Ländern rein, das fand ich richtig cool. Später dann, ja, äh, weil es sich beworben hat, dann haben diese Ausflüge nach Nizza gemacht und, und sich überall hingeflogen und das ist natürlich beeindruckt, hat mich schon ein bisschen beeindruckt, aber ich glaube, ähm, wenn das, glaube ich, der Grund ist, wieso man da hingeht, dann hat es viel wenig eigentlich mit der, der, der generellen Arbeit zu tun. Und das ist wahrscheinlich dann auch nicht der, der, der richtige Fit dann im Endeffekt. Ja, ja,
0: ja. Du hast mir vorab gesagt, dass es aber schon auch eine krasse Phase für dich war. Ne? Also, dass, vielleicht, ja. dass du dich vielleicht auch nicht so dazu gefühlt hast und vielleicht auch als Frau irgendwie da vielleicht noch extra kämpfen musstest. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie du dich da ja. zurechtgefunden hast?
1: Das war... Ähm das war mein erster Arbeitsplatz. Also ich, war, ich hatte damals, gab es erst dieses Bachelor-Master-System. Also ich war dann wirklich, also im 22, hatte ich eigentlich das die Vorstellung, ich mache erstmal ein Bachelor, äh, äh mache erstmal bei McKinsey ein Praktikum, dann nochmal, äh, ich hatte schon bei der Deutschen Botschaft in Washington und dann noch Industrie. Und dann hatte ich bei McKinsey, total durch Zufall, war wieso die Frage, wieso fängst du nicht, nicht fest an? Kannst du es auch mal ein bisschen länger ausprobieren? Und dann ich so, oh, wieso nicht? Und dann weil es, ging es ganz schnell. Und dann habe ich da wirklich angefangen. Und ähm, was dann war, es war in meiner Peergruppe damals, also Le gleiche Leute, die im selben Level anfangen, da, da war ich die einzige Frau und habe auch für die ersten anderthalb fast zwei Jahre mit gar keiner Frau gearbeitet. Und es war schon, ähm, ähm, war schon komisch für mich. Ich, ich hatte das Gefühl, es wäre so mein Vorbild, Role Model und so, da hatte ich ein bisschen... Ähm, muss ich so erstmal mich, mich mich finden und und mich zurechtfinden und ich hatte dann wahnsinnig tolle äh, Mentoren ähm, Einen mit dem habe ich jetzt auch nochmal äh, jetzt als ich mich im letzten Job äh, entschieden muss, äh, habe ähm, gesprochen also das hat aber ein bisschen Zeit gebraucht mich so einzufinden auf was ich was ich machen möchte, weil der Standard war so irgendwie was Pharma oder oder Finanzen in Zürich auch ist und für mich war der eher so, oh, das ist ein Projekt in Libyen, das finde ich spannend, lass mich nach Afrika gehen. Und aber Endeffekt, es hat so ein bisschen gebraucht, bis ich meinen meinen Weg gefunden habe und dann dann war aber um, toll und, und, und echt auch spannend. Ich habe die Welt mit denen gesehen. Mit sie habe ich im Endeffekt auf fünf, fünf verschiedenen Kontinenten gearbeitet. Ja. Um,
0: wie, wie funktioniert das denn? Also ist man wird man dann einfach so eingeteilt oder man man sagt vorher, was, was einen interessiert, oder gibt es so einen Projektkatalog? Yeah. Also wie wie funktioniert ja. diese Beratungswelt eigentlich? Das interessiert ja. mich persönlich.
1: Das ist also viel, ähm, wenn du wenn du wirklich deinen eigenen Weg machen willst, ist viel Eigeninitiative. Also mhm. zum Beispiel, es gibt so, sind Projekte ausgeschrieben und es gibt auch. Leute in deinem Office, die dann immer wissen, was in zwei, drei Wochen frei ist und, und was dann passt vom, vom Skillset oder wo du hin möchtest. Aber ich, ich habe dann auch immer auf diesen internationalen Projekten, ich weiß noch auf diese einen Seite, weil dieses eine Projekt halt in Libyen ähm, in, Liebe, in und ich dachte, Oh, das ist ja spannend, das ist ja weit weg. Und äh, da habe ich irgendwie dem Partner halt fünf verschiedene E-Mails geschrieben und der hat wahrscheinlich gedacht, wer, wer ist diese? Dieses, äh, diese Frau da von, von Zürich auch ist, aber dann bin ich da hingekommen das war auch eine ganz ganz coole Erfahrung. Ähm, also ich glaube, viel Eigeninitiative dann und dann auch ähm, wenn du mit Leuten ähm, arbeitest, mit denen du gerne arbeitest, dann dann bildet sich so das, das Netzwerk mehr mehr aus, aber es ist halt auch ja. immer ein Fit, so welches Projekt fängt wann an, wenn du gerade fertig bist und das dann... Äh, ja, Und ist das alle, dann alle auch so, war's. montags
0: dahin fliegen, freitags wieder zurück, das Wochenende dann wieder zu Hause verbringen? Ja, kann man mein,
1: jetzt, ja äh, war, war, jetzt in Kurzem ist es wahrscheinlich sehr, sehr anders, aber Montagmorgen los, meistens ja in der weg um 5. Um, und dann kommst du Donnerstag abends heim und dann Freitag war immer Home, Home Office meistens. Und dann, mhm. ähm,
0: Aber selbst wenn du in Libyen warst, bist du dann jede Woche einmal dahin geflogen <lacht> und zurück.
1: Ja, da, das ist noch eine witzige Geschichte. Da in, in Libyen gab es damals Direktflüge Zürich-Libyen. Das ist gar nicht, gar nicht so weit, dreieinhalb Stunden. Aber <lacht> zu der Zeit wurde Gaddafis Sohn, äh, ich glaube, in, in Genf einmal festgenommen, eine Nacht, weil er das Hotelzimmer auseinandergenommen hat und dann am nächsten Tag. Äh, als halt schöne Diktatur, gab es keine Direktflüge mehr und dann ging es über Frankfurt. Also es war so schon sehr, ähm, sehr, ja, das habe ich, habe ich auch noch nicht ge erlebt gehabt. Und jedes Mal über Ausreisen muss man dann fünf oder zehn Stempel kriegen. Ja, also im Endeffekt das aber, dann habe ich auch, also als Team sind wir nach Ägypten geflogen, sind in die Wüste gefahren. Also es war schon so. Äh, je nachdem, also wie du, wie du wolltest, wirklich. Okay, also du okay. Hause. Ich
0: meine, was ja an so einer Beratung wahrscheinlich das Coole ist, gerade am Anfang als erster Job, dass man einfach so viele verschiedene Eindrücke bekommt ne? und auch selber irgendwie so lernen kann, was ist eigentlich das, was mich begeistert, wo will ich überhaupt hin, ähm, ja. statt dass man jetzt nur bei einer Firma die ganze Zeit rumhängt. Ähm, Wann kam dann der Gedanke zu sagen, okay, ich will jetzt an der Uni, ich gehe jetzt in die USA und, ja. ähm, und du hast ja auch äh, bei, bei der Uni wo gefühlt jeder meiner Podcast-Gäste, bisher studiert hat, äh, dann studiert du bist ja dann nach Stanford gekommen. Ja. Aber wie kam so dieser, wie kam diese Entscheidung zustande?
1: Das ist, da da habe ich, wir kennen sie auch wahnsinnig dankbar für die haben eigentlich also dieses Bachelor-Programm war damals gewesen. Du, du kommst, arbeitest zwei drei Jahre und dann, dann ähm, finanzieren wir ähm, Master MBA, was zu machen gerne machen möchtest und ähm, für mich war irgendwie klar, dass ich nochmal richtig studieren möchte, also nicht, in Europa gibt es auch tolle MBA-Programme oder so, aber die sind meistens zehn Monate oder so und ich hatte das Gefühl, nochmal noch richtig so, so zur Uni zurück und, und, und über mich lernen, hatte auch noch nicht mal gedacht, dass ich dann unbedingt zu McKinsey zurückgehöre, also habe ich dann äh, die Unis in USA angeguckt, ich hatte einen äh, guten Freund, der in Stanford war, ähm, Harvard war irgendwie bekannter, aber auch näher dran an Europa. Ich hatte dann ja das große Glück an beiden Omis angenommen geworden zu sein, Harvard und Stanford. Dann durfte ich mal entscheiden. Und dann Stanford für mich war noch mehr anders, als was ich bisher kannte. Wie hast du das dann angegangen? Hast
0: du so eine Checklist gemacht und dann Punkte vergeben?
1: Habe ich sogar gemacht. Hohen Conlist. Witzig. Aber im Endeffekt, ich bin zu beiden Unis nochmal hingeflogen. Das heißt Admit Weekend, also nachdem du ähm, angenommen bist, und dann präsentieren sie sich natürlich auch auf wunderbar im, im schönsten Licht und äh, Harvard war auch richtig, richtig toll. Ähm, was bei Stanford noch mehr war, ähm, bei Harvard habe ich relativ auch viele McKinsey-Leute getroffen, die, die Klasse ist viel größer, es gibt 900 Leute und für mich bei Stanford, ich bin da angekommen, ich weiß noch im, im Februar, die Sonne hat geschienen, es war 30 Grad, äh, gerade ein Tennis-Match ging da im, im Campus rum und dann ging es ganz viel, viel, viel mehr noch irgendwie diese Fragen, irgendwie, wer bist du, was was ist dir wichtig im Leben? Also diese ganz wirklich ähm, die Fragen, die, die, wo du nochmal wirklich über Sachen nachdenkst. Und für mich war das sehr viel, sehr anders als vom, vom deutschen System, was ich hier bewohnt war. Mir hat mal jemand beschrieben, ähm, wenn du weißt, wohin du willst, zum Beispiel irgendwie Partner bei der PE-Firma sein oder so, dann ist äh, Harvard so, da, da, da weißt du, wie du das schnellste Schiff baust und wer ganz schnell hinkommst. Das ist ein tolles, tolles Netzwerk, gerade auch in Europa, ein ähm, größeres Netzwerk. Ähm, in Stanford, wenn du irgendwie lernen möchtest, wie man ein Schiff baut und wieder auseinander baut und wieder ein eigenes baust und alle fünf Jahre wieder das änderst, dann dann ist das Stanford das Richtige und ich fand das sehr, sehr faszinierend und das war eine tolle, tolle Erfahrung für mich.
0: Ja, äh, äh, glaube ich. Und dann hat das McKinsey für dich mitfinanziert und dann musstest du praktisch danach dann auch wieder zu denen zurückkommen? Hm. Ist das so die Regel? oder wie, wie das ist,
1: Also ja, wenn ich nicht gekommen wäre, äh, wäre es wie, wie ein Lohn. Also da, da hätte ich den Lohn zurückzahlen müssen. Das wäre, da ähm, habe ich mir beides auch überlegt äh, gehabt. Da war ich wirklich hin und her. Ich hatte, ich habe da auch Praktika gemacht, während meiner Zeit in Stanford. Ich habe nicht die, das Unternehmen jetzt gefunden, wo ich lieber hin wollte und bei, ähm, bei McKinsey Klar, A, wie man das finanzieren, B, Green Card, super, also einfach in USA zu bleiben und dann C, ähm, die, die Engagement Manager Rolle, also EM, wo dann der Pro Projekte leitet, so, so, die fand ich auch immer noch als, als ich, ähm, Uh, früher bei McKinsey war eigentlich die attraktivste Rolle, weil es so die Key-Rolle ist auf Pro Projekten und so. Und das, das hat mich dann doch uh, zurückgezogen. Also ich wusste die, die wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich auf jeden Fall in, in Silicon Valley bleiben wollte. Ich fand die, die Atmosphäre total toll und dann war die Frage mit McKinsey oder nicht. Und dann haben die einen Transfer haben die super einfach gemacht. Und es war auch nochmal cool, dass das, das von der anderen Seite und einer anderen, ja, von, von dieser Seite der Welt kennenzulernen.
0: Ja, und für dich so als Return aus dem MBA, also würdest du es genauso wieder machen oder, ich meine, das ist ja schon ein großes Zeitcommitment, gut finanziell, du hast ja gerade gesagt, dass das dann von McKinsey mitgetragen wurde, aber mhm. man sagt ja häufig, kommt das dann vielleicht erst nach fünf oder zehn Jahren danach, dass man dann erst realisiert, was man für Netzwerk dadurch hat oder was für, Vor für Vorteile man hat. Also würdest du sagen, ja. das würdest du genauso wieder machen?
1: Der MBA auf, auf, auf jeden Fall. Das war, äh, ich glaube, für, für mein Leben generell, also nicht nur Karriere, sondern dieses, ich habe so viel über mich gelernt, warum ich so bin, wie ich bin und wie ich anders bin. Also, dieses Motto von Stanford ist ja Change Lives, Change Organization, Change the World. Also die fangen wirklich mit dir an, dass also, ich sich selbst kennenzulernen. Was was triggert dich? Was was macht dir Spaß? Und dass jeder wirklich anders ist. Es gibt nicht so diese zwei, drei Schienen, die du rein musst. Und ich fand das so, so cool, auch für mein Leben. Und dann natürlich die Leute, die ich kennengelernt habe, wahnsinnig inspirierend. So unterschiedliche Sachen und Hintergründe und einfach Ideen, also von von Nebengründen bis irgendwie ich wäre wahrscheinlich nie einen Marathon gelaufen, wenn ich nicht Freundin da einen Marathon gelaufen wäre. Also so einfach so hat mein Leben total total bereichert. In ganz, ja. ganz vielen Aspekten würde ich auf jeden ja. Fall wieder machen. Ja.
0: Was man immer hört, ist einfach die Menschen um einen herum. Ne? Weil alle mhm. Leute, die da hinkommen, die haben halt dieses Feuer irgendwie in sich brennen und sind irgendwie ja. wahrscheinlich dann doch irgendwie eine besondere Elite, die dann halt da irgendwie zusammenkommt, wie auch mal man jetzt Elite definiert. Aber auf jeden Fall haben sie ja irgendwas geschafft, um da überhaupt angenommen zu werden. Und das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Ähm, dann kam ja für dich auch das erste Mal so eine Recognition oder so ein Award. Ich habe eben gelesen, du warst mal Rising Talent by the Annual Woman Forum äh, in Paris. War das noch zu McKinsey zeiten oder war es schon danach?
1: Das, äh, das war danach. Ah, das, ja, war danach. das war danach. genau. Okay,
0: dann sprechen wir erst nochmal kurz also den nächsten cool. Schritt und dann kommen wir da ja. nochmal auf zurück. Aber da, irgendwann hast du entschieden, okay, McKinsey habe ich jetzt viel gemacht. Ich war aber in ganz vielen verschiedenen Stationen, aber jetzt gehst du hier mal in Silicon Valley Startup Live. Ja. Wie, 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 also was hast du da gemacht und wie, ja. wie hast du dir die Firma ausgewählt?
1: Ja, es, es, es ist wirklich gut. Das war, also, äh, du wirst äh, es lieben. Es ist so, der erste Kontakt war durch eine LinkedIn-Message. Sehr gut. <lacht> ja, für mich war es erst so, irgendwann bei McKinsey kommt halt die Frage, willst du irgendwie Partner-Track machen oder, oder was anderes? Und für mich war immer, ich hatte da halt angefangen direkt nach dem Studium. Ich wollte wenigstens, noch mal sehen dieses operationelle wie macht mir wie wie geht das wie läuft das und ich finde dann äh, Endeffekt fährt das auch richtig richtig cool macht mir richtig Spaß äh, Sachen wirklich auch umzusetzen und 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 so weiter dann fand ich Being in, so ein Silicon Valley zu sein ähm, die Startup Community ist wahnsinnig bereichernd und das fand ich auch sehr anders als meine Arbeit davor ich glaube dieses es war wirklich bereit für für einen neuen Schritt da, Viele, oder nicht viele, aber einige von McKinsey gehen dann zu Strategie, funktion und größeren Unternehmen. Und für mich war es like, je, je, je mehr es anders ist, desto besser. Ähm, mhm. Dann zu der Zeit, ich hatte dann auch gerade meine Green Card und war so wirklich bereit ähm, für den nächsten Schritt, kam diese LinkedIn-Message <lacht> und der hat nur gesagt, irgendwie zwei Sachen. sagt war irgendwie, unser Founder der ist auch ex-McKinsey. Also da hatte ich das Gefühl, die wüssten, was so mein Skillset ist. Und die zweite war so, äh, wir tun irgendwie Growth Marketing, Social Media Advertising. Ich habe keine Ahnung, was das war. Und das fand ich spannend. Da habe ich gedacht, ich ah, dann kann ich ja mit, mal mit denen sprechen. Und ich war da immer noch hingegangen. Das war so ein typisches Startup, so um, Brick Walls, irgendwie offline, also open floor, so also ganz cool. Um, jeder jeder hatte irgendwie vier Bildschirme am Arbeitsplatz oder so. Irgendwie so, und das ist schon anders als ein Kind. Und da habe ich mit den Leuten geredet und fand die echt spannend. Und ähm, um, Drei Sachen, glaube ich, habe ich entschieden. Ah, ich fand, ähm, ja, also die, das Erste war die Leute. Ich glaube, das Zweite war dann auch ähm, die Rolle, weil das wirklich so, hier ist dein Team von zehn Leuten und du leitest die Hälfte einer einer Business Unit und du hast deine eigene P&L-Verantwortung. Für mich ja. so operationell war wirklich, okay, P&L, das, das ist wirklich was Greifbares. Und, und dann das Dritte war, das der Bereich dieses Growth Marketing und Facebook und Google und, Direct Response Advertising ist einfach ein, ein wachsender Markt gewesen, den ich spannend habe, den ich gerne mehr mehr lernen wollte, und wo ich auch das Gefühl hatte, ähm, der sich so viel verändert im Moment, dass ich nicht irgendwie so 10, 20 Jahre ähm, Legacy Knowledge brauche, um da, um da äh, up to speed zu, zu
0: kommen. Ja. Also dann ja. war praktisch diese Nachricht, und dann bist du zu Ampush, das war von Ampush, <lacht> ne? Wir sprechen noch über ja, die gleiche ja, genau. Firma. Gut. Ähm, weil die meisten Leute im Valley spielen ja immer dieses ich nenne das immer Silicon Valley Leverage Game, dass man mhm. wenn man halt sagt ich will was Neues machen dann erstmal irgendwie mit so Companies in A, B und C einteilt und dann spricht man yeah. erstmal mit C Companies und dann kriegt man Offers und dann spricht sagt man B Companies und A Companies sind dann die wo man wirklich arbeiten möchte yeah. und dann leint man das so gegeneinander ab und dann verhandelt man noch und dann kriegst du halt noch größere Aktienpakete und so das ist also dieses Leverage-Game, ja. wie ich das halt nenne. Das hast du aber nicht gemacht, sondern das war für dich wirklich so der erste Eindruck, das ist cool hier, hier habe ich den, genau den Job, der der vielleicht Spaß machen konnte und dann bist du, ja. hast du dich da reingestürzt.
1: Ich habe hab das jetzt, dieses Mal gemacht, hat sich jetzt äh, gewechselt. Da habe hab ich wirklich Listen gemacht und Soul-Searching. Im letzten habe ich das so Bisschen versucht Retro zu finden, dass ich dann gesagt habe, ich kann ja nicht zur ersten Company gehen, mit der ich gesprochen habe. Ich habe da noch <lacht> mit anderen Companies gesprochen, aber halt keine gefunden, die mir so gepasst hat. Äh, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, ich muss jetzt ich kann ja kann ja nicht einfach nur hingehen, um, um keine Interviews zu machen. Aber äh, im Endeffekt eigentlich, das war der coole Fit und äh, auch die anderen von, von Rolle und so weiter. Und dann habe ich ähm, Genau, bin ich da bin ich zur ersten Company, mit der ich gesprochen habe. So okay. Und du gerne.
0: hast ja auch eine Warnes-Karriere da gemacht. ne? Also laut, laut deinem LinkedIn-Profil ähm, kamen ja viele Beförderungen und so. Und äh, vielleicht können wir jetzt nochmal kurz, also du warst ja also vier Jahre ne? und ja. ähm, nachher warst du Senior Vice President. Ähm, also wie gro wie groß war das, als du gekommen bist und wie groß hm. war das, als du gegangen bist? Also was für eine ja. Wachstumsphase hast du da?
1: Leute, weil... Äh Leute, weil gar nicht so viel, sind von 80 so bis 120, aber wir waren gerade break-even, als ich gekommen bin und, und als ich gegangen bin, war es wirklich ein solid, ähm, zweifach äh, Millionenbereich profitables Unternehmen. Also in, in, wir haben so einen, wirklich diesen Schub gemacht von, wer sind wir, wo ist unser Product-Market-Fit, so like, wir sind wirklich uh, High-End, like Growth-Marketers, wir haben auch Equity genommen in Unternehmen, also das ist wirklich so definiert, wer wir waren. Also das sind mal so die, die vier Jahre von äh, gerade überleben und, und und Geld 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 gerade noch reinbringen. Wir waren auch nicht venture back, Das war auch, auch eine äh, Firma da, bis, bis wirklich ein stabiles, mittelständisches Unternehmen äh, mhm. in den vier Jahren.
0: Okay, und da in der Phase, das können wir jetzt noch mal kurz darauf zurückkommen, ja. mit die, mit diesem Award-Ding. Also, wie haben die dich gefunden? Oder <lacht> bewirbt man sich da? Oder steckt da ja. jemand vor? Oder wie funktioniert ja. sowas?
1: Mit, mit vielen Sachen. In, in, es muss man erstmal wissen, dass es sowas gibt. Also dieses äh, Women Forum ist total cool. Also aber hatte ich hatte ich bevor eine Freundin mir dafür erzählt hat, ähm, die ist auch CNO, CEO vom, vom Unternehmen ist, ist in der Schweiz, ähm, hatte ich keine Ahnung davon. Das ist so eine so weltweite Konferenz, wo wo halt Tausende von von Frauen auf Führungskräften hingehen und ähm, die haben halt jedes Jahr auch ein Programm, wo die 15 ähm, die nennen die Rising Talents. Also junge Unternehmerinnen oder ähm, Führungskräfte auswählen, die ein spezielles Programm durchlaufen und Netzwerk. Ja, also für mich war es erst, schön, dass ich davon erfahren habe und dann ist es wirklich eine Bewerbung. Du du, du schreibst deine äh, Aufsätze, du wirst interviewt ähm, und so weiter. Und ich glaube, da war dies auch dieses MBA-Training, wo ich das erste Mal machen musste. Das Aufsätze schreiben, mich bewerben ist super, super hilfreich. Und dann ging das relativ schnell. Ich glaube, ich habe mich beworben und dann innerhalb von drei Wochen wird man ausgewählt und dann darf man da nach Paris fliegen, was, was sehr cool war.
0: Okay. Und ist das dann so ein, so ein Netzwerk mit so Alumni und so, wo man dann einfach Zugriff hat, drauf hat und genau. man ist dann weiterhin damit drin?
1: Genau, und man wird dann auch jedes Jahr noch, noch eingeladen. Während, während, der, während der ersten Mal, wo du Rising Talent bist, der, damals war es von Egon Sender auch gesponsert, da kriegst du noch extra irgendwie Coaches, Mentoring, die machen Videos, ähm, du kriegst äh, ja, also wirklich coolen Support und dann danach, ja, du bist in einer WhatsApp-Gruppe, einer E-Mail-Gruppe, das, ähm, das Netzwerk ist auch extrem cool, also die von Rising Talent, die waren von Südafrika, über Türkei, USA, also sehr, sehr gestreut. Das, ähm, ja, super international. inspirierend.
0: Ja. Es gibt ja da mal so ein paar Formate, ne? so Grace Hopper war jetzt ja gerade mhm. äh, vielleicht auch in, in, so einer, in so einer Richtung, das ist ganz ja. cool. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland sowas eigentlich gibt,
1: ähm, nicht mehr. Nee, also, ja, das ist eine cool. Freunde habe ich äh, Freunde aus Deutschland war jetzt auch beim Rising Teller. Nee, also, hab, die kenne ich leider, ich glaube, weniger noch. Um, also wäre eine ja. coole Sache auf jeden Fall. Okay.
0: Und dann, äh, war dann vier Jahre. Hm. Ähm, das ist ja so der Durchschnittszeitraum, wo die meisten Leute im Belly sagen, okay, jetzt nach vier Jahren, dann brauche ich wieder neue Inspiration yeah. und äh, ein neues Projekt. Dann hast du dir Listen gemacht und was, was stand auf diesen Listen drauf? Also was war dir wichtig yeah. als nächstes?
1: Das ist, ist auch witzig. Als ich Empire verlassen habe, habe ich auch was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Es war zu sagen, hey, ich mache jetzt immer sechs Monate frei und schaue, was ich wirklich als nächstes machen will. Also normalerweise wäre auch dieses, ich meine, McKinsey habe ich verlassen, hatte ich schon mein Offer unterschrieben und alles. Ja. Also es war so, ein bisschen so outside my comfort zone, einfach mal sechs Monate, ich wollte eigentlich Yoga-Teacher-Training machen und reisen und dann kam Coronavirus, das war, das war ein bisschen anders. Aber ähm, auf der Liste, am Anfang, ähm, ich glaube, der Nummer eins war ähm, Working für ein, für ein Produkt oder Service arbeiten, das ist, dass ich wo ähm, ich den Meaning, also Meaningful, war, war wichtig für mich. Ähm, für mich war wichtig, dass ich verschiedene Rollen spielen kann, also ich mache das gerne als GM bei bei Ampush, ich war für Sales BD Operations ganz verschiedene Sachen zuständig das finde ich finde ich immer noch sehr spannend äh, das dritte weil es eine gerade so eine ähm, Wachstumsphase ähm, geht also ich, ich ich bin wahnsinnig gerne ähm, ich baue gerne Unternehmen auf die gerade zu so diese Product Market Fit gefunden haben und dann wirklich nach 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 vorne gehen oder oder das noch gerade rausfinden dann dann wie man das macht weil damit kommen einige äh, man sagt, growing Pains, aber auch viele irgendwie immer irgendwie oh, letzte Woche ist anders als nächste Woche und es ist äh, wahnsinnig wahnsinnig spannend. Ähm, ich glaube, die, die paar Sachen waren und dann Leute. Also ich glaube, das Leute war sogar num äh, number one. Das, und das, das ist schwieriger, also dieses so, dieser Fit. Und das ist das heißt nicht ähm, irgendwie blöde, gute Leute, sondern einfach, dass das, wenn du mit denen sprichst, dass es diesen, diesen Fit gibt, also sehr viel, ähm, sehr viel äh, fluffier, als ich ehrlich wollte. Und dann habe ich wirklich so Listen gemacht und dann habe ich einfach so VC-Listen angeschaut und geguckt, wo das Produkt gefallen hat, mit ganz vielen uh, Classmates gesprochen von, von Stanford. Und dann ähm, äh, Christoph Hese, der, der war jetzt hier auf dem auf Podcast, der hat mir den Tipp gegeben, weil ich dachte, irgendwie theoretisch müsste ich herausfinden, was ich genau machen will. Der hat eher den Tipp gegeben, hey, kannst du ja so zwei, drei verschiedene Sachen oder oder verschiedene Lebenswege vorstellen und dann mach doch mal ein Interview, sprech mit Unternehmen und dann ist wirklich so dieses Gut-Feeling, was, 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 dann, was dann passt, oder nicht. Ja, ja. ja. Das, das ich und dann,
0: auch dann bist du über die Stanford Connection auch zu Symphony, also ist eigentlich Symphony oder Symphony IS oder wie sagt ja, man denn? Symphony
1: IS ist die Website, ist eigentlich ja, Symphony ähm, okay. gekommen. Auch witzig, da ich, ich war eigentlich kurz davor ähm, zu einem viel mehr Silicon Valley-Based Startup zu gehen. Also war es serious, gerade Series C, um, irgendwie auch Growth Phase, Health Tech, was ich spannend fand und meaningful. Und dann kam ja. so ein Klassiker, und hat gesagt: Oh ja, gibt diese Symphony, sprich doch mal mit dem Founder. Und mhm. ähm, mit der habe ich dann für, ich glaube, innerhalb von in, weil ich auch diese Entscheidung machen musste, mit einem anderen Unternehmen, zehn Tagen, glaube ich, wahrscheinlich neun, zehn Stunden gesprochen und Symphony ist eil ist es im Core eigentlich so eine Software-Outsourcing-Firma. Also wir stellen Software her und am Anfang dachte ich so, hm. Ja, also da muss ich mal ganz kurz unterbrechen.
0: Ja. Aber genau. es ist ganz witzig, weil wenn man dich halt man natürlich googelt und man versucht äh. herauszufinden, was macht Symphony, ist es nicht so einfach herauszufinden. <lacht> also auf der Internetseite <lacht> steht viel netter Marketing-Text. So, wir machen äh. hier was ganz Besonderes. Und dann gibt es so coole Artikel über die Founder, weil die ja vom Balkan kommen äh. und eigentlich aus verfeindeten Ländern sozusagen vielleicht. Und, auch, mhm. und da viele von euren Entwicklern ja auch da sind. Ne? Und da gibt's so ganz müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, äh. die, was sie da so genau macht. Aber das ist ganz interessant, ähm, dass das so ein bisschen eigentlich dann... Ja, aktuell jedenfalls, jedenfalls gefühlt von mir, eigentlich <lacht> einfach eine Software-Outsourcing-Company ist, äh. die halt Entwickler jetzt nicht in Indien hat, sondern halt auf dem Balkan. Äh. Aber es halt durch Produkt und Design und Marketingsprache dadurch jetzt erstmal schon mal ein bisschen anders aussieht. Deswegen interessiert mich total, was, <lacht> was hat dich dann überzeugt, dahin zu das gehen als äh, erstes? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Weil, äh, und das ist, äh, on meiner uh, To-Do-List, das, äh, das ist äh, leichter zu verstehen, ist was wir wirklich machen. Ähm. Als erstes war glaube ich, wirklich der die die Leute also der Founder ähm, die Vision von diesem Unternehmen also weil es weil eigentlich gegründet war war äh, Chancen zu Leuten zu bringen in Märkten die tolle Talente haben aber halt nicht die die Infrastruktur vom Unternehmen und denen wirklich Chancen und Opportunities zu geben und dort zu bleiben zu können in ihren Märkten also das das war, warum warum es gegründet wurde und ähm, haben halt angefangen mit mit Engineering Talent ähm, in den Balkanländern Ländern ähm, von mhm. Ja, Kriegs dem Kriegsflüchtigen gegründet und dann dieses Talent zu Silicon Valley uh, Tech-Companies zu bringen. Also wir arbeiten mit zwei von den drei Top-Tech-Companies hier zusammen und, und bilden Produkte für die. Aber dieses irgendwie Meaning ist like, um, like build the workforce of the future, das fand ich super inspirierend. Das ist auch noch sehr viel größer, als was es jetzt gerade ist. Ja, jetzt im Moment yeah. bauen wir coole Produkte und so weiter, aber es äh, kann, kann auch sehr viel mehr sein.
0: Das finde ich mich schon ja. sehr spannend, weil wenn man sich mal überlegt, dass also es gibt ja zig Länder, mhm. wo die Menschen halt nicht bleiben, sondern wenn du ein bisschen smarter bist als der Durchschnittstyp yeah. äh, da, dann sagst du halt, okay, die Opportunity ist für mich halt in den USA oder in Deutschland. Ja. oder Gerade aus aus, ja, aus, dem, aus dem ganzen Balkan-Gebiet ist ja halt ein riesen, wie nennt man das, Bra Brain Rain drain oder, oder so. Ja, so.
1: Drain,
0: genau. Und das, das ist natürlich dann, sich zu überlegen, dass man den Leuten halt vor Ort eine coole Opportunity gibt, ist natürlich ganz spannend. Also dann ist auch der größte Teil von eurer Belegschaft eigentlich da und ja. gar nicht hier im, im ja. L.A.
1: Da sind fünf große Hubs, also von Serbien, Mazedonien, ähm, Bosnien. Und die, auch die Hubs, ja, die sind in Orten, wo halt äh, jahrelang Krieg gegeneinander geführt wurde. Also dieses äh, Kulturen zu bridgen mit mit Teamarbeit, oder so ist auch ein ganz, ganz großes Thema, aber sie auch total spannend, äh, spannend hm. finde Hast du einen
0: irgendeinen Zug, also irgendein Bezug ja, zum Balkan eigentlich?
1: Oder? Nein, es, es, klingt, es klingt eigentlich nicht, aber ich weiß noch als Kind, äh, die Nachrichten, also die, die, ja. die, also ich weiß noch als Kind in Deutschland, es war, es ist und wenn ich es mir angeguckt auf der Landkarte es ist es so nah dran eigentlich. Ja. Ähm, ja. Und äh, wie wenig ich da, wie viel ich davon mitbekommen habe, aber wie wenig ich eigentlich irgendwie wirklich Aktion oder irgendwas gemacht hat, das habe ich schon ja, erstaunt. Das ist so
0: wie, wenn, als, ob, als ob man in Kalifornien sitzt und irgendwie in Seattle ja. ja, wäre halt ein Krieg, ne? Oder ja. in Utah oder so, was ja. hat irgendwie Gefühl, eine, eine Stunde ja, Fuß weg der ist. Haager ja, der Den
1: gerichtshof also warum der gegründet wurde und die Gericht, also die, die Verbrechen gegen die menschliche, also was da alles, äh, wie viel ich da irgendwie eigentlich auch in meinem Studium drüber gelernt habe, aber das einfach sehr weit weg immer angefühlt hat, das habe ich immer eigentlich erstaunt. Das war ja eigentlich so Cool, dass jetzt das zu, zu, zu bridgen. Wir um, mhm. haben auch Offices jetzt in Berlin, Amsterdam, Dänemark, also es ist ein bisschen auch dieses westeuropäische um, und dann, dass die Arbeit auch wirklich bridget, wer ich bin, also dieses Silicon Valley mit, mit europäischen, europäischen Wurzeln, das fand ich, äh, fand ich im Moment total, total spannend.
0: Okay, und was ist genau deine Rolle jetzt da? Ja. Was, was du
1: <lacht> also der, der Titel ist äh, Chief Business Officer, was eigentlich so <lacht> alles und nichts meint. Äh, ich bin... Ähm, mein klingt ist, gut auf jeden Fall. Ja, es klingt, klingt super. Es ist der erste Executive High. Es also sind wirklich zwei Frauen, die haben es bisher geleitet und sehr organisch gewachsen. und die, die, das, das ist, äh, das ist äh, zu einer Größe gewachsen, ohne jemals einen Businessplan zum Beispiel zu haben oder wirklich eine Strategie oder so. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und meine Rolle ist wirklich, das, äh, das, das Business zu professionalisieren. Das sind in ganz verschiedenen Bereichen. Also ist eigentlich so die Rolle zwischen... Chief Marketing Officer, Chief Operating Officer und uh, Chief Revenue Officer zusammen. Also, mm -hmm. um, Sales Marketing aufbauen, zu schauen. Like, wir haben zum Beispiel eine Partnership with Y Combinator und, uh, und so weiter. Also, machen wir Channel Partnerships, bauen wir eine Salesforce, uh, like unsere Enterprise Salesforce auf, Account Management. Wie machen wir das? Uh, for, wie können wir wachsen? Diese Talente können wir jetzt wirklich Scale. Und jetzt zum ersten Mal ist, glaube ich, das, das Bottleneck, was was für ein Business bringen wir rein? Für den letzten Jahre war immer irgendwie äh, genug genug Leute zu haben, war immer der Bottleneck. Und das, das, das zu schauen, wo gehen wir auch in den letzten fünf Jahren hin? Also machen wir wirklich Double Down on Engineering und gehen wir irgendwann von Service zu unseren eigenen Produkten? Oder Double Down on Talent Frontiers? Also gehen wir dann irgendwann zu Accounting HR? Also das, das sind so ganz, ganz äh, spannende Fragen. Wir haben jetzt auch angefangen, Equity zu nehmen in Unternehmen. und ähm, ja, es ist.
0: Ähm, ist das so ein bisschen spannend. so ein Modell? Ich habe neulich mal einen Podcast gehört. Ich habe weiß nicht mehr ganz genau mit wem, aber ich glaube, die ist das Boston Consulting oder auch McKinsey, mhm. die auch so, so ein, so ein Startup-Arm eigentlich haben, wo sie die Strategie dann machen und dann eben ein Entwicklungsteam auch, auch irgendwie haben und teilweise dann so Spin-Offs machen, aber dann auch so mit Partnern wie euch vielleicht zusammenarbeiten, um ja. die Entwicklung zu übernehmen oder auch große Konzerne, die so Innovationsforschung vielleicht intern nicht machen können, dass sie dann sagen, okay, wir nehmen halt jetzt Symphony mit rein, ja. weil die sind irgendwie schneller und flexibler. Kann, kann man sich das so dann auch ganz gut vorstellen? Genau,
1: also mit einigen äh, dieser großen, äh, haben wir sogar diese Super-Preferred-Vendor mit denen, wo die dann so die machen die Strategie und haben auch einen Painpoint identified und da muss jetzt was gebaut, also zum Beispiel Prozesse automatisieren oder oder das dass die effizienter machen und so weiter, da kommen wir dann rein und früher waren wir wirklich irgendwie wir haben Engineering Resources und jetzt kommen wir rein in der Design Phase, es gibt einen Painpoint und was baut man, wie baut man das, Machine Learning, Data, like, also was was wird gebaut und, und so weiter, da kommen wir rein. Ein anderer spannender äh, Channel von so man ist auch gerade Private Equity, die kommen halt rein und, und, und die, die, die wollen halt Unternehmen modernisieren, digitalisieren und, und brauchen wirklich auch einen, einen starken Partner. Ähm, das sind alles so auch diese diese Partner, wo 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 fokussieren wir uns im Moment drauf? Das Ist eigentlich spannend, auch eine spannende Frage. Ja,
0: ja, ja Man denkt sich dann immer nur so, okay, da sind jetzt 300 Leute ja mittlerweile. Also, ja, ja, LinkedIn, sagt, also äh, Lin ja. LinkedIn sagt, also bei LinkedIn sagt, es sind nur 300 Leute, ah. haben einige noch kein LinkedIn-Profil. <lacht> ähm, ja. da, das heißt aber dann man hat dann riesen, eine Riesengruppe von Talent mhm. und dann muss man aber immer wieder von Projekt zu Projekt gehen, ne? also mhm. anstatt halt was Eigenes aufzubauen, ist ähm. ja auch eine, eine, eine interessante ja,
1: ja, ja, Situation also, eigentlich. Ja. Ja, es ist, also, ist auf jeden Fall auch eine große Verantwortung, gerade auch, es waren halt nicht 350, sondern nächstes Jahr so Pläne, like 600 und dann zu wachsen. Ähm, es sind zwei Sachen, die ein bisschen anders sind als, als normale, zum Beispiel, wenn du das mit Consulting Services vergleichst. A sind wir sind die Services sehr sticky. Also zum Beispiel diese zwei, drei, die zwei großen Tech-Firmen, mit denen wir arbeiten, haben wir jetzt ein Team von irgendwie fünf oder sieben angefangen. Und Inzwischen sind da, sind da, sind da viele Leute. Also wenn du wirklich gute Engineering-Arbeit bringst und das auch auf Qualität hochwertig ist, sehr sticky. Also viele Projekte sind dann Jahre, Jahre lang auf jeden mhm. Fall. Und da ist es dann wichtig auch fürs das Talent, dass, dass man die dann irgendwie auch nicht drei Jahre auf dem Projekt lässt, sondern, sondern, sondern austauscht. Und, aber das ist, das zweite Jahr ist diese Frage, ähm, irgendwann von Services weg und und bauen wir zum Beispiel, je mehr wir in diesen ganzen innovativen Unternehmen drin sind oder auch Legacy-Unternehmen und verstehen, was was sie brauchen, geht man dann eher irgendwann äh, auf Produkt anstatt Service. Also bauen wir und das ist ein high, höheres Risiko, aber auch höheres ähm, Gewinnpotenzial. Das, das sind so das sind so große, große Fragen, ja, die, die man ja. machen kann. Ähm, Klar, ich meine, so ein ja.
0: Servicegeschäft ist halt profitabel, weil du einfach deine Stunden verkaufst und beim anderen musst du halt erstmal investieren, bis, ja. bis halt der Return kommt. Ne? Ich, das erinnert mich gerade so ein bisschen fast an so eine Firma wie irgendwie Slack, die eigentlich irgendwas anderes <lacht> gebaut haben. Dann brauchen sie ein besseres Kommunikationstool intern ja. und dann haben sie halt Slack ja. gebaut. Und dann ist das eigentlich ja. das Business geworden. Vielleicht passiert euch auch irgendwie sowas, dass ja, ihr halt immer sagt, boah, wir haben hier sehr. so einen, diesen Pain.
1: Ja. Ich ich glaube bin wirklich überzeugt, wir sind gerade erst am Anfang dieser... Um, dieser ganz dieses ganz neuen Zeitalters, wo Software so ein Chor ist von so vielen Sachen. Also wir arbeiten im Gesundheitsbereich und so, also wenn du das wirklich kannst, dann und, und, und dann dann kann ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann dann äh, ja diese Joint Ventures machen mit mit Partnern, wo, wo die eine Idee haben und wir bauen ein Unternehmen auf. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, äh, in die du die du da gehen kannst, da ja. verschiedene Richtungen.
0: Ich will noch mal ein bisschen über dich als Person sprechen. Hm. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, du willst, oder du wolltest eigentlich Yoga, Lehrerin oder <lacht> diesen ja. Kurs machen. Sind das, das hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist ein, so, ein, so ein, Thema, was viele Menschen ja im Valley irgendwie so beschäftigt, ne? Also diese Selbstreflexion, ich will da irgendwas arbeiten, was einen coolen Impact hat. Ja. Ist das so typisch Silicon Valley? Ist das was, womit du dich da sehr identif identifizierst?
1: Ja, also, ich habe... Äh für mich, es gibt es bestimmt auch in Deutschland ganz viele. Aber ich habe, für mich habe ich das dazu erst im Silicon Valley gefunden oder ich habe dafür erst von vielen, vielen Leuten äh, erstmal die Eindrücke gehabt. In Stanford habe ich habe ich so einen Kurs gemacht, äh, meinen ersten Meditationskurs, also irgendwie zwei Stunden jede Woche für ein Quarter und ich hatte das so lang, also irgendwie sich nur irgendwie 15 Stunden, äh, 15 Minuten zu konzentrieren. Aber irgendwie dadurch äh, kam ich dann dazu. Ähm, Danach habe ich einen zehn Tage ähm, Meditationskurs gemacht, wo du wirklich zehn Tage still bist und, und nur meditierst und einfach so erste Eindrücke. In Stanford habe ich meinen ersten Yoga Kurs gemacht, also die die, die ist dann einfach und dann kennst du Leute, die das auch machen und es, du merkst dann halt was. Also für mich hat das das Leben sehr sehr bereichert, gerade wenn so viele Sachen passieren und wie mal dieses ich zu schaffen, jetzt irgendwie, ja, gerade im Moment zweimal am Tag, 20 Minuten zu meditieren, schaffe ich manchmal besser als weniger. Aber dieses, was das, ähm, wie viel Energie man da rauskriegt oder, oder Selbstreflexion, das, das mehr zu machen. So, ja, also für mich war das sehr, ich, über Silicon Valley habe ich dadurch viel, viel gelernt.
0: Hm. Nutzt du da irgendeine App oder machst du das, weil du ja. das erf ja. selber erfahren hast? und das ähm.
1: Ich, ich mache, es gibt so eine Meditation, die heißt Trans Transcendental Meditation. Da machst du einen vier Tage Kurs und dann machst du es wirklich äh, mit dir selber. Ähm, ich fand, da gibt es aber coole, also Headspace, das ist eine, das ist eine coole App. Ich, also für mich hat dieses TM ähm, Meditation, machen komischerweise viele, viele CEOs, die, die kenne ich im Silicon Valley. Ähm, das hat für mich am ähm, war für mich am, am, am hilfreichsten. Und Yoga, früher habe ich es am, am allerliebsten immer Kurse mit Personen gemacht und <lacht> inzwischen mache ich es eher mit Freunden, wie er irgendwie FaceTime, was so shared, ein um, Shared Experience Ja,
0: ja ich habe mir immer so ein bisschen das Gefühl, diese ganzen Headspace-Apps und so, ich habe es hm. alles auch ausprobiert und ich habe auch da den Wert schon wahrgenommen. Ne? Also wie, wenn ich irgendwie vom vom wichtigen Termin oder so nochmal kurz in den Raum gegangen bin um kurz zu meditieren. Und wenn es nur zehn Minuten war, dass mir das echt total was gebracht hat. Aber dieses Stickiness ist halt so schwierig. Ne? Ein Habit yeah, zu total. kreieren, äh. Äh, seine Zähne zu flossen jeden Tag, das ist halt einfacher als Habit, als, äh. als äh, eine, diese Meditation in seinen Tagesablauf auch mm. einfach einzubauen. Ne? Ich weiß, das, das ist, ähm, Also ich finde das sehr beeindruckend, wenn Menschen das schaffen, das wirklich kon kontinuierlich äh, ja immer das zu schaffen. Wir. So in die, Ich, ich gehe dreimal die Woche laufen, das ist für mich immer so meine Meditation. Ja, da trage ich <lacht> mir auch richtig einen Kalender ein. <lacht> yeah. ähm,
1: habe ich sogar auch, also bei Ampush äh, hatte ich äh, eine Meditation, da so habe ich irgendwie drei Uhr Nachmittags über die 20 Minuten eingetragen und wenn andere Leute es mitmachen, ist halt viel, äh, äh, viel einfacher. Es gibt ja diese Regel, 30 Tage, dann wird es eine Routine. Also die 30 ja. Tage sind halt hart und dann, dann ja. ist das irgendwie Teil. Ja.
0: Ja. ja, es ist auch ein großer Teil meines Lebens, einfach zu versuchen, möglichst viele Sachen zum Habit zu machen, weil wenn man das einmal geschafft hat, yeah. dann ist es halt einfach drin, ne? So. Yeah. So. Und sag mal, du hast ja nun in Deutschland gelebt und mhm. gearbeitet, beziehungsweise es war eigentlich eher in der Schweiz, aber ich sag mal auf dem mit deutschen Unternehmen vielleicht. Und jetzt yeah. bist du ja schon seit vielen Jahren hier. Ähm, fühlst du dich noch deutsch oder hast du das Gefühl, du bist ja. Deutsche irgendwie und ja. bist hier noch der Ausländer sozusagen? Oder bist du irgendwie schon eher kalifornisch-amerikanisch oder wo, wo siehst du ja. dich so in der, in der also, Kette?
1: Das ist eine super gute Frage. Ich habe eher, ich habe seit dem Abitur habe ich nicht mehr in Deutschland gelebt, wirklich. Ich fühle mich ja. trotzdem immer noch, also ich deutsch, das, das, das bin ich, aber auch eher. Ähm, ah, aber ich bin, ich bin schon, ich lebe in Kalifornien, das ist mein, mein Leben. Also in Deutschland, ähm, im Deutschen gibt es ja sehr schöne, schönen Worte wie Heimat und Zuhause. So also Heimat wird immer Deutschland bleiben. Und äh, Zuhause ist gerade hier in, in Kalifornien und schon auch schon jetzt seit seit zehn Jahren. Ähm, ich glaube, am wohnsten fühle ich mich oder am meisten zu Hause, ist in dieser äh, in Community, wo es auch Ausländer gibt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nur mit Amerikanern oder so, dann fühle ich mich ein bisschen mehr als Ausländer, aber wenn es eine Gruppe gibt, ein paar mehr Ausländer oder nicht, also eher dieses dieses Weltbürger äh, äh, Leute, die die verschiedene Eindrücke äh, gefunden haben, also so so sehe ich mich oder fühle mich am meisten. Aber ich glaube Heimat Heimat wird immer Deutschland.
0: Bleiben. ja ist ganz witzig ne, weil das ist ein Wort das gibt's im Englischen ja nicht und nee. du die Amis so fragst wo ist Heimat oder wo äh, Home dann so, ja, San Francisco, äh, I live here. So, die haben diesen diesen Bezug häufig nicht aber auch was du gerade sagst wenn man halt mit Amerikanern zusammen ist dann fühle ich mich dann auch immer als derjenige, der halt deren Popkultur nicht versteht der die <lacht> Themen ja, die
1: Serien, die, die, Ideen, die, die als Kinder gesehen haben oder
0: so ja genau ne oder die die Sportarten die die mhm. halt vielleicht verfolgen äh. oder generell so die Interessen die dann einfach anders sind und mein oder unser Freundeskreis hier der ist Halt, deswegen halt auch sehr, sehr wenig amerikanisch, ne? Also wir haben fast eigentlich gar keine Amerikaner, also ein, zwei ja. Pärchen, die wir kennen. Ja. Ähm, das ist interessant. Aber glaubst du schon, dass du hier langfristig bleibst oder denkst du mhm. eher so, okay, es gibt ja viele Leute, die äh. dann immer so diesen im Hinterkopf haben, ah, ich will doch nochmal zurück und nachher äh. passe ich irgendwas, und meine Familie ist da und äh. irgendwie will ich doch zurück. Wo, äh. wo siehst du dich auf der Skala?
1: Äh, um, äh, Splitzig, vor einem Jahr hätte ich gesagt, ne, absolut hier zu Hause. Jetzt dieses Jahr mit. Äh Coronavirus, Waldbränden, das war eine, äh, wir hatten eine Woche war die Evakuierungszone 15 Kilometer von so einem Haus. Also Da waren Waldbrände, rauchig, rassistische Unruhen. Das ist das erste Mal diesen Sommer, dass ich wirklich gedacht habe, hm, so Europa mal wieder, äh, wäre auch nicht schlecht. Also vom mhm. Jahr noch total hier, jetzt bin ich mal so am, am überlegen, ähm, am Schauen. Äh, die ganze Welt ist ein bisschen auf dem Kopf äh, dieses ja. Jahr. Ja, wahrscheinlich lese ja auch noch.
0: Äh, auch wenn du nicht in Deutschland richtig gearbeitet hast, vielleicht, weil du ja. schon gesagt hast, beim Abitur bist du nicht mehr, da, nicht mehr da, gibt es schon eine andere Arbeitseinstellung vielleicht, die du siehst, die Menschen hier haben im Vergleich mhm. zu der Schweiz oder wo du ge oh, gearbeitet okay, hast? Ja. Oder hast du das Gefühl, einiges sind alle Menschen gleich und es kommen einfach überall gute Leute zusammen?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, im Moment kommen immer gute Leute zusammen und gerade auch jetzt bei uns, unseren Unternehmen, irgendwie gerade Balkan, noch USA, diese, sind Kommunikation ist sehr anders, also zum Beispiel wenn, wenn, wenn der, der gerade Osteuropäer sagt, oh nee, das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht und das können wir, dann ist eher so, ich, ich will total ehrlich sein und wirklich nur sagen, das können wir, aber es ist das amerikanische, oh, let's try, let's let's see, let's, also es ist einfach unterschiedliche Kommunikation, ich glaube, die zu bridgen, ist auch, ist auch witzig, dass, dass die am Endeffekt sage die ungefähr das, das Gleiche, aber sehr, sehr anders kommuniziert. Also ich glaube, Kommunikation ist ja anders, wie, wie du Sachen darstellst. Ähm, manche Sachen sind halt auch ähm, fast damals noch also bürokratischer oder oder hierarchischer. Deutschland oder Schweiz, wie ich es kannte, das ist dann noch irgendwie gesiezt wurde. Also die, das ist auch wieder Kommunikation. Die schaffen so ein bisschen mehr Barrieren als, als, als hier jetzt im, im Englischen oder so. Ich glaube, ja. da, da, da sind viele Sachen... Ja, uh, ja das ist,
0: das ist ein spannendes Thema, diese Siezen. Hat man immer, hat immer so aus der. Marketing-Tech-World-Perspektive, selbst wenn man mit dem deutschen Markt arbeitet, das Gefühl, jeder duzt sich jetzt, aber wenn man ja, dann in, wenn man in die traditionellen Firmen geht, ja, ja. dann ist das echt ein Riesenthema. Ne? Also ja. überleg dir zum Beispiel, wir sitzen auch immer noch die Deutschen huh. auf der Plattform ja. und ja, in vielen um, Unternehmen ist das noch total normal. Ne? Für mich wäre das äh. total merkwürdig, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich würde die Menschen, mit denen ich arbeite, jeden Tag... Ja. So,
1: oh. Ich habe mich ich, ich, hab ich noch nie, oder letztes Jahr nie mit meinem letzten Namen, also das, das, äh, vorgestellt, oder
0: bei also der Arbeit oder so. Das ist, immer, das ist äh, schon anders. Ja. Ne? Cool. Ja, äh, Katharina, äh, äh, Wahnsinns Lebenslauf schon und Story, super Reise über die verschiedenen Stationen. Ähm, ich bin total gespannt, wo es da mit Symphonie hingeht und wo es mit dir weiter hingeht. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da einen kleinen Einblick äh, zu liefern und äh, ja, Na, ich hoffe, wir sprechen du... uns bald wieder.
1: Ja,
0: hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Mach's cool. gut, danke dir.
1: Ne? Ciao. Ciao.
0: Das war es mit der Folge mit Katharina Schmidt und da nach einem Podcast bekanntlich vor dem nächsten Podcast ist, wollte ich mal ganz kurz eben auf den Podcast von meinem Kumpel Dr. Alexander Morzak hinweisen. Alex hat mit dem Digitale Optimisten Podcast ein super spannendes Format am Start, in dem er auch in die Silicon Valley Gründerszene eintaucht. Er hat selber bis vor kurzem als Produktmanager bei Google hier im Valley gearbeitet und hat ein super Netzwerk von Early-Stage-Gründern aufgebaut und spricht in seinem Format mit genau solchen, die vielleicht irgendwann mal ganz groß rauskommen. Alex ist zwar leider sozusagen mittlerweile wieder zurück in Berlin und arbeitet dort als Chief Product Officer für Oetker Digital, aber ich kann euch seinen Podcast echt nur wärmstens empfehlen. Schaut einfach in den Shownotes oder sucht nach dem Digitale Optimisten Podcast in eurer App. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host... Diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss, wie immer noch ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars. Bei OMR.